0: Мы
1: приветствуем всех, кто слушает радиостанцию Комсомольской правдой в Москве и в других городах вещания. И пришло время познакомиться с обзором наиболее интересных материалов зарубежной прессы. В студии заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов.
2: Здравствуйте! И как обычно, эту передачу мне помогает вести наша ведущая Елена Фонина.
1: Да, но помимо того, что мы будем узнавать, о чем, собственно, написали зарубежные журналисты, а еще раз напомню, что они пишут о событиях, которые происходят здесь, в России. Вот, собственно, это и есть суть нашей программы. Вы можете также принять не самое непосредственное участие, прокомментировав то, что услышать или ответив на наши вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и WhatsApp и Viber также в вашем распоряжении плюс 7 967 200 ровно 9702.
2: Ну, начнем с темы, которая сейчас продолжает оставаться все эти после новогодние дни в топах новостей. Это трагедия в Магнитогорске, совсем недавняя вчерашняя трагедия в шахтах Ростовской области. Все это взрывы газа, значит, бытового, по крайней мере, таковой официальной версии. Но вот, как вы сейчас слышали в новостях, наш специальный корреспондент Ульяна Скобида выехал в Магнитогорск, и там есть некоторые нестыковки, о которых она честно написала. Пока ничто не указывает на то, что власти что-то замалчивают, или или нет, но тем не менее, есть такие вопросы. моменты да, вопросы, такие моменты, которые не укладываются в обычные представления о том, как взрывается газ как это происходит, по крайней мере, если странные люди снимали квартиры, которые потом исчезли, и потом их стали проверять и выяснилось, что это совсем не те, за кого они себя выдавали. Может, совпадение, может, нет. Но давайте посмотрим, как трактуют все это происходящее. У нас наши зарубежные коллеги, в частности, Вероника Дорман из Либерасьон французской. «Газ-серийный убийца» Назвала она свою публикацию И предлагает рассмотреть путинские годы Именно почему-то только путинские Сквозь призму русского слова «газ», который описывает, расшифровывает и анализирует эту неповторимую страну Пишет мадемуазель или мадам Вероника Дорман. Ну, она коротко сообщает о том, что газ российской маны небесный, потому что наша страна владеет 24, 24% мировых запасов этого вида топлива. Ну, и этот же газ оказывается смертоносным для своих собственных граждан. Вот она пишет что взрыве в понедельник в жилом доме города Шахта, расположенном на юге России. Ну, кстати, писал чуть раньше. Она пишет об одном погибшем. Теперь известно, что пятеро человек оказались жертвами этого взрыва. Вот последний. Тело девушки, последней погибшей, было поднято накануне из-под обломков. Ровно за две недели до этого, сообщает Вероника Дарман, 31 декабря в такой же утренний час в Магнитогорске произошел взрыв из утечки бетового газа. По официальной версии добавляет она. И рассказывает, что 39 погибших службы спасательной работали несколько дней, днем и ночью в условиях лютого мороза. Вот. Вспоминают, что 1 января недалеко от этого дома взорвалась маршрутка, где находились трое мужчин. Еще одна газовая история, так как, по сообщениям властей, машина работала на метане. Роковое совпадение? Задумается автор статьи. Ну, и этого оказалось достаточно сообщать, чтобы по поверженному печаль города поползли слухи, раздумаемые независимым онлайн, онлайновым СМИ. Тут приводится конкретные СМИ, но мы знаем, что много, так блогеров различных или оппозиционных СМИ. Сразу же усомнились в версии властей о том, что это взрыв бытового газа и стали говорить о гексогене, о чем угодно, о том, что это террористический акт. Но конкретных доказательств пока никто не привел. Ну вот тут пишут, что по данным этого источника арендованная квартира, взорвавшаяся, была арендована какими-то неизвестными. Да? А вот взрыв маршрутки на самом деле являлся антитеррористической операцией. Ну и журналистка задает вопросы, теракт или несчастный случай, попустительство или недосмотр властей. Столько вопросов, которые не являются делом одних лишь сторонников теории заговора. И тут она говорит, что в России непрозрачность власти и распространяющаяся по всем направлениям господства служб безопасности в любых драматических ситуациях, дают уверенность только в одной официальной версии, редко бывают правдивы. И вот за последние два года гибель людей, пишет Дорман, привели как минимум 44 взрыва бытового газа в жилых зданиях. Все это, конечно, выглядит так ужасно, но когда произошел взрыв, мы попросили наших корреспондентов за рубежом сказать, а как у них-то. Но оказалось, что за последние два года в Италии, например, стране куда меньше по масштабам и гораздо более теплой, произошло 364 э, случаев э, значит, аварии, взрыва с бытовым газом, и погибло 40 человек» в этих случаях, слава богу, ну, еще были десятки раненых, но, слава богу, что, так сказать, не больше, чем вот взрывы, например, в одном взрыве в Минтогорске, но это и есть. В Нью-Йорке шокирующие снимки размер, размерзанных совершенно газовым взрывом домов, причем там мухлевали украинские иммигранты с газовой трубой, и все это привело к тому, что дом разнесло. Буквально в декабре на Манхэттене тоже взорвалось здание пятиэтажное, от газа были погибшие. В Лондоне из-за утечки газа, как говорят, по крайней мере, официальные власти, в очень крупном небоскробе произошел пожар, 77 человек погибло. Так что здесь дело в том, что, к сожалению, этот вид топлива в общем, представляет определенную опасность, он требует очень тщательного соблюдения технологий, мер безопасности. Увы, вот они то как раз, особенно в нашей стране, соблюдаются не всегда.
1: Андрей Михайлович, меня просто интересно, а вот эта статья Вероники Дурман,
2: она какого числа? Это где-то вот уже на, на этой неделе, где-то... Я сейчас скажу, наверное, это было 11 числа.
1: А, ну понятно. Просто дело в том, что 12 января, как вы помните, в 9 округе Парижа произошел взрыв э, газа. Полдома да, было да, охвачено да, да, пожаром.
2: Да. Совершенно верно, И, да. между
1: прочим, та же конспирологическая версия, но уже со стороны французских жителей, как... что это теракт, тоже прозвучало. Как раз что... это
2: совпало с очередным субботним выступлением, 12 была суббота, очередным субботним выступлением желтых жилетов, да? Совершенно И верно. И все подумали, что они к этому... Отношения, слава богу, что булочная по каким-то причинам в этот день была закрыта, тоже непонятно, слава богу, потому что в утреннюю часть французы идут за хлебом, за своими багетами, значит, знаменитыми круассанами и прочим, вот, и поэтому удалось обойтись без жертв, но есть раненые очень большой ущерб, ну, все видели uh-huh. видеокадры и снимки, там действительно работали тоже пожарные службы спасения целые сутки так что здесь, да, ты провален совершенно спасибо мне, что напомнила, спасибо тебе, что напомнила мне вот, действительно, 11 числа я сейчас уточнил, было, появилась на эта публикация. Видите, 12 числа, вот, как бывает, Бог Он правду видит, или как угодно, если можно говорить. Я не злорастую вовсе, если кто-то подумал, но видите, во Франции это происходит. Вот. Это происходит и в Англии, как я уже говорил, это происходит и в скандинавских странах. То есть, вот посмотрите подборочку наших корреспондентов, там все на отчет написано. Вот такой вот э, э, пассаж по поводу трагедии, постигшей э, нашу страну под Новый год. Я уверен, что эта тема будет звучать и дальше. Э, Конечно, будет много конспирологических э, э, версий. Э, Почему-то обязательно э, наши коллеги прибегают к комментариям. За комментариями идут к оппозиционным структурам, к оппозиционным политикам. К так называемым независимым блогерам, которые всегда и во всем сомневаются в официальных версиях и, так сказать, в действиях властей и нищадных критикует, критикуют. Но я не видел нигде хорошего, нормального интервью с представителем официальных властей, который бы, ну, по полочкам разложил бы так, чтобы было понятно западным читателям в данном случае о том, что произошло и как с этой, с этой бедой власти пытаются бороться. Говорит, что смертоносные взрывы бытового газа стали частью повседневной жизни россиян Устаревшая инфраструктура восходит к советской эпохе еще И стандарты безопасности часто игнорируются Вот это правда потому что многие отмечали, что раньше как то за это этим... хотя тоже дома взрывались бывало угу. и частные дома взрывались и баллон очень часто взрывались и во время проведения ремонтных работ но были взрывы и в многоэтажках правда без таких серьезных последствий но тогда как то я вот помню еще ребенком был в москве но приходили к нам мосгаз пресловутый вот, который значит, проверял всё это достаточно регулярно это было мне ну, не каждый там, месяц но где то раза два* в год было
1: ну, Андрей Михайлович, давайте все-таки понимать, что государственное управление в то время существовало, сейчас управляющие компании, и, соответственно, уже конкретно газовые компании между собой коммуницируют. Мы, жильцы, просто перепоручаем право приходить и проверять наши газовые колонки, совершенно верно, управляющим компаниям. А как они
2: это исполняют, вот. на их совести остаются. Поэтому,
1: чем больше дополнительных звеньев в этой цепочке, тем, наверное, сложнее все-таки добиться того, чтобы по факту сама проверка осуществилась. Но, буквально Через несколько секунд мы уходим на небольшой перерыв, после которого продолжим смотреть, о чем, собственно, написали наши зарубежные коллеги, какие события жизни российской их заставили взяться за перо. Ну а вы, соответственно, можете ваши комментарии отправлять на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200, ровно
0: 9702. О а России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. T-10. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И наш
2: ведущий Лена Фонина.
1: Да, ну вот наши радиослушатели комментируют э, трагедии и э, ЧП в шахтах, и трагедия в Магнитогорске. Пишут, а почему после взрывов борются с газовыми плитами, а не борются с холодными батареями, из-за которых люди начинают обогревать квартиру газовыми плитами. Ну, я
2: понимаю, что это такой, так сказать, немножко вопрос. Надо бороться не с газовыми плитами, а с коммуникациями. Хотя, если дело в самой плите, там тоже надо ставить на контроль. Вот. Ну, я не думаю, что постоянно горит Газ в конфорках Из-за этого и в духовке Из-за этого именно происходят взрывы вот, что-то здесь теперь-то...
1: Так, давайте, Андрей Михайлович, мы сейчас ä, напомним. Телефон прямого эфира uh-huh. 8 800 200 ровно 9702 и э, также то, что вы можете ваши комментарии прислать на WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно 9702, но об этих трагедиях очень много говорят в нашем эфире и сегодняшний день не исключение, поэтому давайте, может быть, посмотрим, а что еще э, заметили наши зарубежные коллеги э, в какая да. часть нашей жизни... Давайте и кто...
2: перейдем к другой за, теме, вот. она тоже, так сказать, касается вопросов в политике безопасности, политических вопросов. Оказывается, значит, Россия погрязла шпиона манией. Mm. Если вы этого не замечаете, то совсем по-другому это видится из Германии. Павел Локшин из газеты «Девельт» назвал свою публикацию так. Если не могут найти врагов, значит, их надо придумать. Ну и пишет, что за последние годы российские спецслужбы арестовали более 360 предполагаемых шпионов. Ну, сколько последние годы, я не знаю, 10 последних лет, 15, 2... Не знаю, он не поясняется. При этом обвинения обоснованы лишь в редких случаях. Почему, тоже непонятно. Ну и обращается к последнему громкому случаю арестованный в Москве американец. но не только американец, он еще и гражданин Канады, и гражданин Британии, и гражданин Ирландии оказался. Ну, почему его называют американцем? Потому что в Россию он ехал по американскому паспорту. Ветеран войск морской пехоты США и настоящий фанат России... В чем фанаст? Не знаю. Якобы купивший флешку с конфиденциальным списком сотрудников одного из российских ведомств в сфере безопасности выглядит в глазах российской общественности идеальным шпионом. Напомню, что он был арестован в гостинице Метрополь в момент как раз приобретения этой флешки у неназванного лица. Я надеюсь, что э, в конце концов, так сказать, будет сообщение об этом, э, будет суд, будет рассказано подробно. Вот, дальше шедевральная фраза. Кем бы ни был Уилан на самом деле, его случай вписывается в тенденцию, которая пока коснулась в основном местных жителей и лишь некоторых иностранцев. Россия на протяжении нескольких, нескольких лет охвачена шпиономанией, констатирует автор статьи. В этой связи у нас с Леной, к вам вопрос.
1: Да, но чувствуете ли вы, что в стране э, проходит кампания шпиономания? Вот э, как вы считаете, ловим шпионов на каждом углу? В каждом встречном иностранце шпиона видим? А, ну и, соответственно, если человек фотографирует метрополитен, то значит считай готовиться к тому чтобы эту секретную информацию передать куда-то в важные источники в своей стране. Так вот, охвачена ли Россия шпиона Мании? Как вы считаете? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и э, на WhatsApp и Viber присылайте ваши сообщения плюс 7 967 200 ровно 9702. У меня просто вопрос. Зачем обычному туристу, очень любящему страну, покупать флешку с информацией о сотрудниках э, неких организаций? Я представляю себе любого туриста, который приезжает, ну, допустим, представим себе, в Турцию, э, и дальше в холле своего отеля... По
2: приглашению на свадьбу, причем он какой-то не очень-то богатый, остановился в метрополе, так как-то... Или, может, его там пригласили... Ну, видимо, здесь, конечно, не обошлось без игры спецслужб, вечной и покрытой тайной, вечное противоборство на невидимом фронте. Ну, это нас мало касается. Если человек действительно дал деньги и взял конфиденциальную информацию, совершенно точно осознавая, что он делает, то это шпионаж соответствует статье в уголовном кодексе. Вот. Ну, кстати говоря, если раньше что они «болгарский шпион» было, так сказать, из анекдотов. <смех> Это сейчас болгария страна НАТО», чёрт их там знает, да. Ладно, значит, вот что он пишет. «Многие из известных случаев последних лет, речь в которых шла о, шпи... речь, в которых шла о шпионаже или государственной измене, скорее похожи на безосновательные обвинения. Так в государственные измене обвинили Светлану Давыдову, домохозяйку и мать семерых детей» которую слышала в маршрутке, как военнослужащий рассказывал о командировке на Украину и позвонила после этого в украинское посольство и сообщило, что военнослужащий едет туда-то, русские то-то, все то и так далее. Давыдову повезло. Уголовное дело было прекращено. Возмущение СМИ, давление общественности оказалось слишком сильными. Но если бы страна была охвачена шпиономами, наверное бы, общественность побоялась бы так делать. их бы саму загребли, да и СМИ бы язык прикусили. Что-то здесь не, не, не стыкуется у Павла Локшина. У Давайте, да, Давай,
1: послушаем и звонок. Давай о том Звонился. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Да. У меня такой вопрос. Вот Андрей Михайлович, да. вот как по-вашему, что пишут вот, зарубежные издания о авиабиатлоне, авиабиатлоне иудейском с 12 на 13 января? Вот всем известно, что они бомбили Дамасский аэропорт. Вот, ни один самолет еврейский не был сбит. Подождите, а, Роман, секундочку,
2: секундочку. Да, У нас сейчас немножко другая тема, вот, Роман. Вот,
1: вот давайте вы чуть-чуть потерпите mm-hmm. и те же самые вопросы вы зададите. Зададите
2: Виктору Николаевичу В 4 часа будет военное ревью Баранца, и вам все расскажет. Были сбиты очень многие ракеты, запущенные из израильских самолетов. Он подробно вам вместе с полковником Тимошенко все расскажет, ладно?
1: А мы обращаем внимание еще раз наших радиослушателей. Все-таки будьте внимательны. У нас эфир 24 часа в сутки на у каждого нашего слушателя найдется интересная ему тема, но сейчас мы с вами, внимание, да, читаем зарубежную прессу. И наши зарубежные коллеги пишут, внимание, о событиях, которые происходят здесь, в России. Мы берем именно эту часть материалов зарубежных коллег. Они много о чем пишут. Но нас интересует, как они видят события, которые происходят в России, со своей э, колокольни, со своей точки зрения. Все понятно, определились. Поехали
2: дальше. Э, так, э, ну, ну, тут... В общем, да, вы перечитаете несколько случаев, возвращаешь к пианоманию, да? Uh-huh. Э, Петра Пер парпалова авиадиспетчера ави- ави- Сочинского аэропорта, обвинили в том, что во время отдыха в Грузии он передал грузинской разведке сведения о полетах российских военных вертолетов и был приговорен к 12-ти годам колонии. Но передал так в чем дело-то, я не понимаю. За такие вещи и пожизненно в некоторых странах дают, а то и, и, и вообще в Китае, так сказать, на это смотрят еще более жестко. Я помню, в конце 90-х годов был такой Дэвид Поуп, приехал uh-huh. к нам сюда, и тоже у какого-то старенького профессора дома значит, взял чертежи рак... торпеды «Шквал». Очень современный, да и не только на тот период, она сейчас остается секретной и очень такой опасной. Ой, какой там, 20 лет он получил здесь, и после суда был помилован специальным указом президента Путина. Типа, ладно, засветился, мы поняли, значит, ничего ты не не, не вывез, вот тебя осудили, но но тебя помиловали. Какой же разразился, я тогда работал с Абкором в Нью-Йорке, какой разразился там скандал? Это, значит, ловушка, это западня, это обман, он никакой не шпион. Бывший послал Соединенных Штатов в Москве Джек Мэтлок говорил мне по-русски, Андрей, ну кому это надо? Надо, кому это надо? Давай понять, что, в общем-то, да. У него была особая миссия, но зачем это, так сказать, доводить <свят> до суда? Вот. Но мы видим, что они делают сейчас с Марией Абсолютно бездоказательные, идиотские какие-то <свят> утверждения, что она была завербована заместителем, значит, руководителя Центробанка, который специально вводил ее с ведома Кремля в истеблишмент американские. Она организовывала там э-м, пресс в Москву, деятели Национальной стрелковой ассоциации. Ну, все это открыто было, все это известно. Как, какой шпионаж? А вот что там творят э, с захватом наших граждан некоторых, э, обвиняют черти в чем, и содержат в ужасных условиях, даже и говорить не хочется.
1: Ну Давайте, Андрей Михайлович, послушаем Александра из Москвы. Александр, здравствуйте.
3: Да, добрый день. Добрый ну, день. Считаю, конечно, у нас никакой шпиономании у нас нет. У нас же даже наоборот. У нас нужно усилить шпиономанию, потому что ну, на самом деле шпионов у нас после таких министров, как Козырев, они все и уже продали и продали все, Бакатин, все продали, все тут. Сто секреты. Ну, какая может шпиономания? У нас, наоборот, очень доброе отношение к этим шпионам всем. Uh-huh. Спасибо. Спасибо. Понятно.
1: понятно. Yeah. Давайте я напомню еще раз вопрос, который мы задаем нашей аудитории. Чувствуете ли вы, что в России э, началась шпиономания? В каждом встречном поперечном мы обязательно видим шпионок какой-либо из зарубежных разведок. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, и на WhatsApp и Viber можете прислать сообщение. Плюс 7 967 200 ровно 9702.
2: Ну и обращаются, конечно, авторство из Девельта господин Павел Лакшин или Локшин, ну, видимо, наш бывший соотечественник. Вот кому за комментарием? К ФСБ там, я не знаю, к м, органам, так сказать, правопорядка, в суды. Нет, он обращается к правозащитникам из объединения команды 29, если такое оказывается. Я первый раз, правда, вижу это, ну ладно. Так вот, российские правозащитники из объединения команды 29 критикуют то, что адвокаты, назначенные судом, фактически являются помощниками обвинения. Почему? Ну, понятно. А большинство процессов проходит в закрытом режиме, правозащитников к ним не допускают.
1: Здравствуйте. Так то, что касается государственной тайны, они ну, должны происходить в закрытом конечно. режиме.
2: Ну, вот был закрытый заочный суд над Потеевым, тот, который сдал наших вот, десятку нелегалов, из которых только Анна Чапман, так сказать, народ помнит, хотя она там была восьмой спицей в колесе, насколько можно было понять из публикации прессы. Вот, естественно, они проходят в закрытом режиме, потому что там государственная тайна, там, так сказать, секреты спецслужб. Вот, в редких случаях, когда к делу подключается независимый адвокат, выясняется, что в производстве по делу имеются многочисленные нарушения и аргументы обвинения недостоверны. Но это, естественно, работа адвоката выставлять аргументы обвинения недостоверными. И если не могут найти врагов, значит, надо их придумать, сказал учредитель команды 29 адвокат Иван Павлов в интервью оппозиционной новой газеты. Вот, пожалуйста, вот так вот. Оказывается, у нас здесь шпионы мания. А у них все нормально. Они ловят русских шпионов, тех, кто отравили скрипалей. Кстати, через полгода сказали, что вот такие-то и такие-то. Подождем немножко. Может быть, и про этих скажут тоже. у нас. Да, ну
1: и продолжим буквально через пять минут зачитывать зарубежный пресс. О
0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные
3: издания? Это
0: все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе Не валяй дурака Америка с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. Да,
2: наш ведущий Лена Фунина. Да,
1: ну вот приходит сообщение на WhatsApp и Weber. Я напомню, что по ходу э, того, как Андрей Михайлович знакомит нас с материалами зарубежной прессы, вы можете высказывать ваши комментарии не только о самих материалах, не только отвечать на наши вопросы, которые мы задаем, но и просто комментировать. Э, в частности, э, то, что вы слышите. Вот, на, смотрите, какой комментарий пришел на э, WhatsApp. Наверняка кто-то за рубежом пишет что-то хорошее о России, негативную информацию именно в вы выбираете. И именно вы озвучиваете дело в вас самих. Это психология мухи. Пчела минует нечистое, хотя оно есть, находит цветок и берет оттуда нектар. Муха же минует цветок, находит дерьмо и копается в нем. Хотите быть лучше, ищите лучшее. О как?
2: <как> Не знаю, сколько лет человеку, написавшему это, но если он смотрел программу Время, где-нибудь так, в 77 седьмом году, там. Только похвальба была сплошная, со стороны э, наших зарубежных коллег. ходили ну, находили таких коллег, борцов за мир, еще чего-то, и которые говорили только хорошее о Советском Союзе, о нашей стране. А в данном случае вот, нас, меня, в частности, приравняли к мухам. Уважаемые слушатели, вот как на духу, я очень хотел бы, чтобы писали о нашей стране разные, вообще не только о политике, но и о бытии. И это было в прежние годы. Но в последние 4, ну, может быть, даже 5 лет, после Крыма 100% гигантский перекос в сторону откровенной русофобии на политические темы. Я как извините уж кто в этом навозе пытаюсь найти Жемчужинку хоть одну, хоть чуть-чуть. Вот, чтобы хоть немножко не было про Путина и про агрессию России, про то, как, как здесь ужасно все. Но это очень редко бывает. Последний раз это было во время Чемпионата мира по футболу. И то, сквозь Зубовный скреж, потому что собственные болельщики Заставили, например, английские газеты э, Написать нормально Потому что в прямую задавали вопрос Зачем вы нам врали, когда сюда приехали Увиделись, ну, совсем не то, что можно было предположить Как только будет что-то хорошее Интересное, умное Клянусь, а мы обязательно об этом вас, с этим вас в эфире познакомлю. Но пока то, что есть. Ну вот, кстати, так давайте. Что, да,
1: можете считать, что это лучшее из худшего, <laughs> да. чем пишет Россия. Нам Аскир из Адегея дозвонился. Аскер, здравствуйте. Да,
3: здравствуйте. 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 Вопрос очень интересный, который вы затронули. Про да? Да, про на mm-hmm. Я вот предыдущий был слушатель такой же, как я. Абсолютно я согласен с этим человеком. Mm-hmm. У нас шпиономания сейчас нет, к сожалению. Она должна быть. Вот если бы шпиономания была бы, у нас более чуткие граждане были бы, более требовательные. Не были бы в стране вот такие вещи Ну, Наверное, все-таки
2: есть. не шпиономания А, так сказать, конкретная бдительность конкретная бдительность, да, а то обвинять... бдительность, это я так Ну да, сказать, а то гонюсь. скажут, это турецкий шпион Отмывайся, или румынский шпион Или японский, как было в 30-е годы В конце да. 30-х годов и было, было, Доходило до абсурда Шпиономания, это паранойя, это заболеваемость А вот бдительность, вы совершенно правы Должна быть
3: Спасибо. Бдительность, mm-hmm. я называю шпиономанией, Андрей Пауч, твоя не знаю. согласен, mm-hmm. да. Андрей Михайлович. Значит, э, шпиономания я называю. Вот все, что связано с шпионом, пусть будет шпиономания, пусть будут. Ну, люди, которые хотят меня понять, да, кто патриот, mm-hmm. знают, что я имею в виду бдительность.
2: Mm-hmm. Понятно. Спасибо вам большое. Так, так,
1: Игорь из Ставрополя с нами. Игорь, здравствуйте.
3: Вы знаете, полностью согласен со Скиром, mm-hmm. потому что у меня такой же взгляд. Шпиономания. Ну, может быть, конечно, немножко завышено, но это бдительность, да, да, она должна быть. Она, Игорь, а простите, что...
1: а в чем она должна проявляться? Вот я не знаю, кем вы работаете, но вот на вашем предприятии, да? или
3: 70-летний пенсионер. А, вы пенсионер. Смотрите, как хорошо, как да, пенсионер вот, может смотрите, проявлять? У нас всегда да, бабушек вспоминают, которые у подъезда сидят. и а, кто-то прошел. Слушай, а кто это? А я его не знаю. А ну давай позвоним участковому. Вот хотя бы в этом, понимаете. А потом э, сталкивался с такими вещами, что, ну, наплевательски. Уже, кстати, звонил вам как-то в одну из передач в прошлом году. Некоторые наши структуры силовые, вот я говорю, вот там что-то как-то не так. А, да ладно, кому это... И, короче, э, получается так, что вот если... Пахнет там деньгами. Есть запах? Да. Кто-то колыхнется. А если нет запаха, то, к сожалению, вот я отмечаю, к сожалению... Понятно. Спасибо. Понятно, спасибо огромное, но...
2: Помнишь, в Бухарку ушли? Сваринто был коричневая пуговка лежала на земле. И были на этой пуговке что-то не на нет, нашем языке буковки. Помню. Ну приграничных областей мальчики нашли и, так сказать, поняли. Ага, что-то не то. И значит сообщили куда надо и нашли шпиона. Который... акваланги а кваланги на дне помнишь но... такой?
1: Ну, ну вот, вот вам и
2: наглядность. Нет, я о
1: другом говорю. Но ведь есть же специальные телефоны горячих линий в, ну, скажем так, неко структурах и подразделениях. Я думаю, что несложно. Нет, вот, но, э, было бы интересно, сколько людей вообще звонят? Я предполагаю,
2: на... я предполагаю что наши спецслужбы, конечно, на свой хлеб недаром не, не едят и работают нормально, тем более, что всегда э, российские структуры безопасности в мире котировались э, на очень высоком уровне. Э, вот, Я думаю, что так сказать, то, они не любят света. И наверняка много там чего интересного можно было сообщить, но не стоит, потому что это может привести к политическим скандалам, к крикам, к воплям возбудит некоторых особо либерально настроенных граждан. Поймали, тихонько выдворили. Мы даже иногда и не сообщаем, что кого-то за деятельность несовместимую здесь выгоняем. Вот. А, а за рубежом часто из этого делают скандал.
1: Да, ну давайте, собственно, о безопасности продолжим говорить, но уже на примере другого материала, другого журналиста о безопасности при продаже и покупке недвижимости. Ну да, как это, это неудивительно. Это не
2: политика, это уже, так сказать, к быту. И тут нормальный, кстати, можно и вопрос задать будет. Эндрю Креймер из Нью-Йорк Таймс пишет, продаете недвижимость в России, да вы сумасшедший. Ну, вот описывается пример, что в однокомнатной квартире Котовой на окраине Москвы. Стало тесновато. Сыну исполнилось 4 года. Вот. У нее и у сына солидная работа. И, в общем, надо купить. У мужа, да. Угу. Пришло время купить новое жилье. Больше места, говорят, нашли. Нашли двушку, да. Получили разрешение на ипотеку. Нашелся покупатель на прежнюю квартиру. Приближался день сделки, паре оставалось выполнить еще одно задание. Каждому нужно было получить у психиатра справку о вменяемости. Для американцев это совершенно непонятно. У нас те, кто сталкивался с продажей купли квартиры, знают, что нужно, помимо кучи документов, касающих самого жилья, значит, собственно, прав собственности, траля ля еще и справку из психдиспансера и, по-моему, из кожанавирурологического зачем-то вот, тоже еще брать. Разве? Да, mm-hmm. я? Да, я, я, я помню, когда вот что-то я занимался этим делом, где-то какой-то диспансере еще зачем-то нужно было. Mm-hmm. Вот. Там оценено все психологическое, ваше психологическое состояние, если все нормально, они выдадут вам документ. Вот. Ну, никаких психологических расстройств у этой пары не было, Пишет «Нью-Йорк Таймс». Это справка, на которой должны стоять подписи печать врача. является юридической защитой от широко распространяемой проблемы в московских сделках по продаже недвижимости, свирепствующей мошенничество и слабое судопроизводство. Черные риэлторы, что решили? Такой вот у них есть трюк. Значит, договариваются о, о продаже. Покупатель носит деньги. А потом, значит, друг, ну, риэлторы нанимают адвокатов, которые говорят, что в этот момент продавец был временно невменяем. Вот. Значит, денежки плакали потому что все уже, а у продавца его квартира остается на руках. Суды в таком случае, как правило, берут в сторону продавца, пишет New York Times. А вообще в Москве на 29 миллиардов долларов ежегодно продается и покупается жилая собственность. Вот. Такой тип мошенничества так распространен, что в последние годы, пишет автор, как утверждают агенты недвижимости, почти во всех из 140 тысяч сделок, проводивших в Москве ежегодно, от продавцов требовали показать справку о вменяемости, пишет Эндрю Креймер. Ну, он, значит, описывает, как это происходит. Вот, допустим, клиническая больница номер один в районе Чистых прудов, Значит, 20 минут длится осмотр, проходит тест человек, ну, такой простой, допустим, стул и стул и стол, что объединяет? Ну, это предметы мебели, да? Uh-huh. Вот, назовите три вещи, которые вам нравятся в себе, и три вещи, которые не нравятся. То есть на логику, на адекватность и так далее. И, значит, если человек нормальный, ему выдает справку. Я через это тоже проходил, вот вспоминаю. Вот, правда, в другом диспансере. А, но опять-таки, российские правозащитники из объединения команды 29, они как-то сговорились, что, что немец, что теперь американец, критикуют то, что адвокат критикуют то, что это вот, э, э, почему-то выпадает из общепринятого э, э, алгоритма, что ли, продажи жилья. Нигде в мире такого нет. Ну вот, как вы думаете, с точки зрения безопасности, оправдано а ли то, что при э, сделках с недвижимостью надо предоставлять много справ, в том числе и такие вот экзотические, как справка о психологической вменяемости?
1: Да, действительно, может быть, надо упростить процедуру покупки и продажи жилья. Вот как считаете вы, пожалуйста, телефон прямого эфира? 800 200 ровно 9702. И на WhatsApp и Viber можете прислать ваше сообщение. Плюс 7,967, 967 200 ровно 9702. Не слишком ли забюрократизированы у нас вот эти процедуры покупки, продажи жилья, кучу справок собери, кучу бумажек принеси и только в этом случае или все оправдано. И, ну вот, честно говоря, руководствуясь логикой правозащитников, вообще, наверное, в данной ситуации они должны быть несколько по другую сторону баррикад. Потому что если сделка признается не то, соответственно, человек должен доказать, почему это так. А это значит, он угу. защищает, отстаивает свои права.
2: Ну вот, здесь вот приводится мнение адвоката, агента по недвижимости из агентства Метриум Михаила Пака. Это самооборона, говорит господин Пак. В России бывает мошенничество. А если, вот, если после осмотра у врача возникает подозрение, что действительно клиенты не совсем в себе, то вот такая фраза в документе. Имеются противопоказания для купли продажи недвижимости. Ну, естественно. Вот. вот нам
1: пишут, кстати, что наоборот, как считает наш радиослушатель, надо ужесточить, и э, уж слишком много мошенничеств э, с недвижимостью происходит в нашей стране, поэтому надо ли упрощать процедуру покупки и продажи жилья? Нет, категорически вот так отвечает наш радиослушатель. Пожалуйста, что скажете вы? 8 восемьсот, 200 ровно 9702. Я понимаю, что не каждый день мы занимаемся подобными сделками и процедурами, но тем не менее, наверняка, такие громкие истории с очередными черными риэлторами, которые, кстати, гораздо реже, чем раньше, попадают в информационное поле, это уж точно, абсолютно. Вот, может быть, на примере этих историй у вас сформировалась своя точка зрения упрощать или, наоборот, сделать эту процедуру, как требует ну, наш вот, радиослушатель,
2: еще жестче. Да, ну, вот в Дании, США, где я работал с Абкором, там действительно тоже требуется достаточно много документов, подтверждающих, так сказать, личность, и твою платежеспособность, и вообще твое физическое твое сказать, здоровье.
1: Давайте послушаем из Саратова телефонный звонок. Сергей нам
2: дозвонился. Здравствуйте. Давайте, здравствуйте, Сергей. У нас одна минуточка, пожалуйста. Здравствуйте. За последние
3: 15 лет три раза мне приходилось продавать, покупать квартиру. Если только усложняю. Там достаточно простые процедуры, ничего сложного нет. В регистрационную палату отдаешь документы. Они там все проверяют. Через месяц сделка.
1: А вот Спасибо. справки, справки взволновали ж, Никаких, журналисты.
3: Никаких ни диспансеры, ни психических. Значит, ни это чисто московская
2: фишка. Это, значит, у нас Понятно. Вот такие. Спасибо. Спасибо большое, Сергей. Спасибо
1: У-у. огромное. Мы буквально через две минуты продолжим узнавать, о чем пишут наши зарубежные коллеги.
0: 30-10. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Заместитель редактора отдела международной политики Комсомольской правды Андрей Баранов знакомит нас с материалами наших зарубежных коллег. Ну, а пишут они соответственно о событиях, которые происходят в нашей стране, или о, э, о том, что их заинтересовало, как, например, сбор справок при покупке и продаже вот, недвижимости. Пишут
2: тут нам в реалиях состояние нашей судебной системы. Тем больше справок, тем надежнее. Или вот еще. США, помимо всего прочего, надо еще подтвердить законность доходов, на которые собираешься купить недвижимость. Совершенно правильно. А также подтвердить уплату налогов на эти доходы. Вот нам пишут... Такие справки это вынуждены мира. если их отменить, то могут быть пострадавшие среди продавцов и со стороны покупателей. Прав тут адвокат, который считает, что это защита от мошенничества. Причем, те, кто нас слушает, подумают, опять выбираете самые какие-нибудь такие лояльные отклики. Вот то, что есть, то, угу. то, 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 то и зачитываю. Никаких, так сказать, спорных <coughs> заявлений, спорящих, вернее, с нами пока что нет.
1: Ну ладно, давайте. Вот, кстати, еще пришло только что сообщение из Ростова-на-Дону. Осмотр нужен у моего родственника так в предоперационном состоянии взяли согласие на подарок части собственности вот такие комментарии да но э, сегодня у нас э, действительно программа посвящена не только каким-то таким значимым я событиям, стараюсь да и...
2: отходить от политики она у всех уже в зубах навязла и из ушей льется давайте про кошек тут самый известный нам уже павел локшин из девельт сейчас обратился уже к не проблеме хотя и тут тут нашел политический аспект «Как московские кошки превратились в инструмент политики». Бачки. Вот. Но тут в основном-то про кошек, а не про политику. Он говорит, что россияне любят кошек. Нигде в мире эти животные не распространены так же, как здесь. Ну, это, да, может, перебор. Ерун, вот, да. Ну, вот на Кипре это вообще... Да, на Кипре кошек да. вообще... «Активисты защищают бездомных животных и неожиданно находят поддержку у политиков. Московские кошки преодолевают все политические препятствия». Ну, типа так, Павел Астрид. Хотя он работает здесь, в Москве. Я он московский корреспондент, вот, значит, не пленился. вместе с э, неким Романом бродит вокруг панельного дома, ждет подходящего момента. Роман не хочет попасться на глаза жителям дома или прохожим во время своей работы. Обсудим, почему, кстати. Затем все происходит быстро. Он наклоняется к стене и всем весом давит на лом. Сработала металлическая решетка, не выдержала напора. В подвальном окне теперь отсутствует один пруд, а отверстие стало достаточно большим для того, чтобы в него могла проскользнуть кошка. Роман – член незримой московской сети добровольцев, помогающих кошкам. Активисты вроде него, коренастые мужчины, лет 45, взламывают подвалы, открывают вентиляционные окна для того, чтобы уличные кошки могли пережить московскую зиму между отопительными трубами. «В этом году я скрыл точно больше сотни подвалов», рассказывает Роман. По его словам, проблем с полицией у него нет. Однажды житель одного из домов позвонил в полицию, кстати, об да? Угу. Роман отвезли в участок, а потом сразу отпустили, когда он рассказал им о кошках, передает Лакшин. Это вот к вопросу о тоталитаризме, да, который Россия России охвачена все. Вот. Вообще-то Россия страна, которая после терактов последних 20 лет склонна к паранойи. Вот интересно, погибли люди, взрывались самолеты, дома, а мы тут параноики все. Да посмотрел бы я на вас, товарищи, когда вас в 70-е годы взрывала Красная Армия там на ваших праздниках, Октоберфестах и прочее. Что-то никто не говорил, что в Германии паранойя охвачена. Сочувствовали вам? Террористическая организация под названием «Отряды Красной Армии». Повсюду охранники просят пройти через металлодетектор, в метро, в торговом центре, на вокзале, еще и в аэропортах просят, господин Локшин, да и и в немецких аэропортах, и на вокзалах, и, и, так сказать, тоже на аэропортах. Вы там почему-то не говорите, что они все параноики, Удивительно. Вот на кого это рассчитано? Здесь это ужас какой-то, ужас, 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 а там все это нормально. Ой, господи, ладно. Так, кажется, вопрос о кошках между российскими гражданами, обществом и государством на удивление развивается диалог. После многочисленных протестных акций, жалоб и кампаний в соцсетях... Организациям защиты животных удалось перенетнуть на свою сторону часть городского правительства Москвы, а другая часть, видимо, сопротивляется. В летом з- части собаки, наверное, заместитель мэра Москвы Петр Бирюков отдал неожиданное распоряжение о беспрепятственном в ходе мелких домашних животных подвальные помещение через слуховые окна и продухи. Или продухи. Вот тоже умеем и бюрократически обозвать документы так, что хоть стой, хоть падай. Вот, э, недавно замминистра строительства Андрей Чибис проявился в роли защитника уличных кошек. Мы разрешили сохранять, даже обязаны сохранять в подвалах продухи размером 15 на 15 сантиметров, для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал, сказал замминистра. <coughs> Получается, у российских уличных кошек есть свои лобби даже в правительстве. Опять хи-хи-хи, да? Ну, политики, конечно, хотят заработать на этом только очки. Кто говорит? Организация, значит, кого то спас оппозиционная правозащитная, вернее, зверозащитная здесь, да, вот, То есть, на самом деле, они кошек не любят, просто хотят вот на таком, значит, богоугодном деле завоевать голоса избирателей. Ну вот, депутат Госдумы поддерживает ключевые требования защиты кошек, согласно которых животных а, поддерживает и ключевая требование защитников кошек, согласно которой животных отлавливают, стерилизуют, вакцинируют и отпускают. Да, вот так вот. Несколько лет подобная программа существовала в Москве и для собак, однако она с треском провалилась из-за мошенничества. В итоге, пишет журналист, в заключение аферисты положили в свой карман деньги за стерилизацию, которая никогда не была проведена. Ну ладно, это так сказать, обязательно нужно было э, половник дегтя в бочку с чем-то, с медом, да, который мы как пчелы собираем, а не только как мухи садимся на то, что пахнет плохо. Ну вот, смотрите, вскрыл подвалы. А вдруг я занесу туда мешок с гексогеном, прости, господи, или там, значит, откручу ключом газовый вентиль, как это было в Мурманске, по-моему, вот, в до нулевые годы. То что вы... здесь? Подумаем Подум... Подум... о... Ну вот, ну о
1: животных. что здесь?
2: Как? Подумаем о животных, которые, так сказать, бездомным кошкам негде ночевать, и поэтому давайте мы будем вскрывать подвалы не спрашивая разрешения и, значит, взламывать окна подвальные тоже. Либо, так сказать, будем думать о том, что эти могут воспользоваться негодяи. Вот что наши слушатели думают? Правда, у нас практически осталось только минуточка.
1: Да, но тем не менее, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Бездомным животным мы помогаем всем миром. Или все-таки давайте не доходить до абсурда и не видеть в спасении
2: кошек политических решений. Но вот тем не менее, наши слушатели пишут, Удивительно, даже на положительных примерах и на иностранные журналисты пытаются уязвить Россию. А вот очень хорошее предложение Юстас нам пишет. Они завестили практику приглашения зарубежных корреспондентов с обсуждением в студии того, что они пишут в России. Была у нас такая практика. Собственно, из нее национальный вопрос в передаче и выросла. Она была где-то лет пять назад, шесть. Я лично со многими-многими журналистами общался здесь. Мы говорили вообще об их бытии здесь в России, в Москве конкретно, о том, что они пишут, и как Шелков были все. Uh-huh. Господи! Некоторые говорили, но ну, правда, не под микрофон, но вы же понимаете, мне редактор сказал, он требует крови. Ну, пришлось вот написать так. Я говорю Ну, сам ты вы так не думаете, конечно. Ну, нет, ну что вы. И на следующий день. Барак-тарарак. Ну, такая работа у журналистов бывает. Что да, поделать?
1: Да, Андрей Михайлович, не успеваем, к сожалению, мы пообщаться на тему мимими кошечек и всего прочего, но я думаю, что наши зарубежные коллеги еще дадут нам повод а, вспомнить о домашних животных. В студии были за заместитель редактора отдела международной политики Андрей Баранов и
2: наш ведущий Елена Фонина. До свидания. «О России с любовью». Что пишут
0: о нашей стране зарубежные издания? Британские ученые доказали. Главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бочининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.